3: الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام
2: مرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي مازن كرام الذي يشارك من التقديم مرحبا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ
1: جمال واهلا وسهلا بالاساتذ المستمعين يسعد لي مساكم طبعا في حلقه جديده ومتجدده من برنامج ميكس بزنس طبعا هذا البرنامج اللي يأتيكم كل أحد عند الثانية وحتى ثالثة مساء نتناول القضايا الاقتصادية ونحاول أنه نبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون
2: أسرع فهما وهضما صحيح مازن أمسك في خبر مهم جدا الحقيقة يهم قطاع الأعمال والمؤسسات والشركات خاصة لعمالتها اللي سافرت في تأشيرة خروج عودة ولم تتمكن من العوده نتيجه جائحه كورونا وتعليق الرحلات طبعا صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد صلاحيه الاقامه والتاشيرات مجانا في الدول المعلق القدوم منها طبعا
1: بالفعل بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة وذلك ألياً بدون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 4 من عام 1443 الموافق 30-11-2021 صحيح يعني 25
2: 4 يعني في ربيد إحنا الآن في صفر صح؟ احنا في شهر صفر الـ الـ الهجري يعني شهر
1: اثنين طيب. طيب. <تصفيق> المفروض
2: والله يعني الواحد
1: ايش سبحان الله رايح
2: على الميلاد كل فرنجه بالضبط <تصفيق> 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 طيب لو جينا للفرنجي في تاريخ في تاريخ 30/11 نحن الان في شهر 9 سبتمبر صحيح آه. كمان قدامنا شهرين شهرين تقريبا وحتنتهي المهله وممكن تمدد اذا ما تم يعني احتمال يعني مه. يعني تمدد في حال انه لم يتم آه يعني آه الغاء التعليق الموجود على هذه الدول ويأتي هذا التمديد طبعا اللي يصدر وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. طبعا أنت لاحظت مازن يعني في كثير يعني سواء عمالة منزلية أو عمالة في محلات جاءت أنهم يعني أيام ما كانت مفتوحة طبعا أو كانت يعني مفتوحة آه السفر يعني آه، راحوا ولكن بعد ما صدرت التعليمات بيقاف الرحلات وكل شيء أتعبت الأمام قادرين في ناس كثيرة وسرهم هنا موجودين بس هو يعني رب الأسرة سافر برا صحيح. فمو قادر يرجع فبالتالي يعني هذه أنا أشوفها مكرمة الحقيقة من الحكومة السعودية أن تنظر في اوضاع هؤلاء يعني الموظفين المقيمين بنظره انسانيه يعني
1: فعلا و يعني صراحه جهود الجوازات في هذا العمل يعني دور كبير وصراحه كل شكر اوجهه لسعاده اللواء الركن سليمان اليحيى المدير العام للجوازات يعني على كافه ما يقدموا صراحه من خدمات واجتهادات مقابل مكافحه ازمه كورونا.
2: نعم صحيح. ناخذ فاصل ونرجع. من بعده اكيد متواصلين.
3: مكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على مكس اف ام. هي كلها في المكس.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بالجميع كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها هذه هي فقرتنا الاولى من فقرات برنامج ميكس
2: بزنس صحيح مازن خلينا نذكر الساده المستمعين بفقره البرنامج كمان انه احنا طبعا عندنا يعني كالعادة فقرة عسرين نستعرض طبعا أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق طبعا عليها وفي فقرة حسبة ونسبة اللي هي كل أسبوع إحنا بناخد فيها يعني أراء الناس من خلال تويتر الاستفتاء اللي بنطرحه اليوم حاطين سؤال نبغى نعرف ردود الأفعال عندهم في آخر الحلقة عزيزة الشابة وعزيز الشاب أين تمارس أنشطتك الرياضية؟ هل في نادي رياضي؟ هل في المنزل؟ هل في الحدائق والمنتزهات؟
1: طبعا الحدائق والمنتزهات تشمل الممشى يعني أيوه. الممشى أو أي ممشى أو في بعض المنتزهات أنا أشوف فيها
2: معدات رياضية موجودة بالضبط ونفس الوقت يكون فيها ممشى يعني صحيح ممتاز. أنا أقول لك الحقيقة الإقبال على الصالات الرياضية هنا عندنا مبالغ آه في الخارج عادة يعني آه ناس قليل بينضموا في الأندية هذه. مم. شايف آه ولكن معظمهم في الحدائق والمنتزهات لأن مزودة بكل الادوات الرياضيه الموجوده صحيح لكبار السن للمشلولين للمعاقين وللاطفال وللشباب ولل... لكل ال... يعني فئات المجتمع موجوده في هذه الحدائق والناس بتحافظ عليها بالضبط انا لاحظت الحقيقه في الحمراء وفي الكورنيش في بعض الاماكن موجوده هذه المعدات الرياضيه صح. والناس بتتعرف حتى في بعض الأحيان موجود فيها صحيح م. وهذا تجربه كويسه انك انت تخلي المجتمع كله يعني بالتاكيد مو كل السكان حينزلوا يروحوا يشتركوا في النوادي صحيح فبالتالي هذه الاماكن المنتزهات الحامه بتخلي الناس يعني تنزل تمارس رياضتها بكل يسر وسهوله
1: انا اعتقد انه الاقبال على النوادي بسبب الجو فهذا يعني عامل رئيسي تحديدا مثلا في جده اليوم يعني الجو اذا ما كان جو مناسب يعني الواحد بيتعب لما بيمارس الرياضه في جو ما هو يعني خلينا نقول رطوبه او حر فبالنسبه له النادي المكيف افضل فاعتقد الاقبال ممكن يكون من ضمن العوامل يعني انه درجه الحراره او الجو والعامل الثاني وجود الالات اللي يبغى يتمرن فيها والتجربه اعتقد هذه ممكن يعني كلها على بعضها هي اللي سببت الاقبال الاكبر من وجهه نظري
2: ممكن يعني ولكن انا اشوف يعني شوف انت في الاخير رياضة لمدة ساعة تبغى تحرق دهون وتبغى تحرق وتبغى تعرق وتبغى تنزل من وزنك وتبغى ترتب ليسك ما تبغى تعرق اذا كان تحت مكيف يعني انا اشوف الصالات اللي موجودة كده الان في معظم الفنادق الكبيرة والفخمة فيها صالات رياضية صحيح هذه فخمة <تصفيق> للناس الفي اي بي رجال الاعمال ويعني يعني الناس اللي عندها يعني امكانيه تدفع تشترك مثلا في السنه ب 12000 ولا 15000 ريال شايف؟ <تصفيق> ولكن انا ما يعني انا سمعت من احد الاصدقاء بيقول لي 32 ريال قيمه اشتراك في الانديه الرياضيه او صالات الرياضيه في امريكا في بعض الصالات شايف؟ هذه الصالات او, أو, أو هذا الاشتراك بيخليك انك انت تقدر يعني تمر على اي فرع للنادي في اي مدينه بتمارس فيها رياضتك. مه. شوف الرخص هنا، انت هنا حيزيد عندك الاقبال.
1: مه. في يعني اعتقد في منشات رياضيه زي المسبح الاولمبي اللي موجود في جده. اعتقد انه الاشتراك فيه يعني برضه نفس الشيء ما هو عالي، لكن لو جينا على الانديه العامه زي ما تفضلت حضرتك فما في مثلا منشأة رياضية حكومية خلينا نقول أو إنها شبه حكومية بحيث إنه تكون ميسرة هذه ممكن تكون فكره يعني تضاف لوزاره الرياضه بحيث انهم ياهلوا اماكن مختلفه للشباب انهم برسوم مخفضه يمارسوا رياضه محدده مثلا
2: نعم يعني على سبيل المثال نادي الزمالك في مصر او يعني في 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 بعض الدول في بعض الانديه مفتوحه للجماهير برسوم باشتراك شايف رمزي والناس تيجي وتحضر كل شيء وتمارس رياضه وكل حاجه يعني هو جانب استثماري انت بتدي للناس اشتراكات وبتأخذ فلوس وايضا كمان الناس يعني بتكون قريبه من النادي مو بس اجي اشجع كوره وامشي عرفت صحيح لكن لا انا ك... يعني كمشجع لازم تنتبه علي و... وتعطيني فرصه ان انا اتمرن في النادي سواء سباحه او جري او او غيرها من الرياضات صحيح طبعا أكيد في
1: فقرة أهل الثقة نتحدث عن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إعادة إحياء جدة التاريخية أثرها الاقتصادي على السياحة والأثار مع الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والأثار
2: صحيح ونتناول في فقرة ودلايت عن المنتدى الدولي حول إعادة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي نظمته يعني برنامج ضمان التمويل كفاله، نتحدث عن اهميه المنتدى وكيف عالج مشكلات المؤسسات الصغيره والمتوسطه، ونتحدث مع الاستاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام برنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله. نعم. كل هذا واكثر في حلقه ميكس
1: بزنس اليوم مسمينا الكرام نطلع لفاصل بسيط بعد متواصلين. لا تروح
3: البعيد وستي تيون مكس بزنس مع جمال بنون ومازن الكرامي على مكس اف ام هي كلها فيلم اهل الثقة في مكس بزنس على مكس اف ام اتس اول إن ذا مكس
2: عدنا لكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس معي زميلي مازن الكرامي مرحبا مازن اهلا وسهلا استاذ جمال طبعا مازن اطلق الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مشروع اعاده احياء جده التاريخيه ضمن برنامج تطوير جده التاريخيه طبعا الذي يهدف الى تطوير المجال المعيشي في المنطقه لتكون مركز جاذب للاعمال وللمشاريع الثقافيه ومقصدا رئيسيا لرواد الاعمال الطموحين طبعا. نتحدث بالتوسع عن اثر هذا المشروع عن على السياحه والآثار مع الاستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحه والآثار ضيفنا في الاستديو مرحبا بك استاذ محمد
0: الله يسلمك ويسلم المستمعين وشكرا لأخوي جمال وشكرا لأخي مازن الله ونرحب يعني بالمستمعين في هذه الفقره الجميله ونهنئكم على برنامجكم المميز
2: شكرا لك يعني في, في رأيك كيف حينعكس مشروع اعاده احياء جده التاريخيه على السياحه؟
0: الحقيقه يعني تحدثنا عن الموضوع هذا في يمكن الكثير يستغرب انه المسمى في العاده كان مثل المشاريع هذه تسمى تطوير انشاء تنميه او شيء من القبيل لكن هذا المسمى عميق الحقيقه اختيار سمولي العهد للمسمى اعاده احياء واعاده الاحياء هذه لا تعتمد بس على الاشياء الماديه انما الاشياء الماديه، البيئيه، الاجتماعيه نفسها. احنا نعرف انه مرت جده في السنين الماضيه بهجره من اهل جده من سكان جده من زوار جده اللي كانوا يسكنون بالفنادق وهاجروا الى مناطق اخرى. حل محلهم فئات معينه. اعاده الاحياء هذا يعني يعني نقدر نقول تطوير المنطقه بالمفهوم الشامل. إعادتها إلى ماضيها، إذا تحدثنا عن جدة التاريخية، نحن لا نتحدث عن وسط بلد في مكان معين أو في مدينة معينة، نحن نتحدث في مدينة، المدينة الوحيدة على ساحلية البحر الأحمر التي لا زالت تحتفظ بتراث العمراني، وهذه قوة أصيلة إذا ربطناها برؤية المملكة وتوجهاتها المستقبلية في تطوير البيئة في 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 المملكه العربيه السعوديه بشكل عام مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطموح طبعا هذه كل العناصر لا يمكن تتحقق اذا لم يكن هناك تكامل بين الجهات اعاده يعني الاحياء هذه لن تكون يعني فقط وزاره الثقافه اللي مشرفه عليها الان لحالها ولكن شركائها كلها من القطاع العام القطاع الخاص الصناديق الدعم الحكومي القطاع الاهلي وما الى ذلك انا شخصيا يعني فخور بشكل كبير جدا بهذا الجانب، بإنه إعادة إحياء وليس تطوير، وهذه أشياء إيجابية.
1: نقطة جميلة جدا صراحة إنه فعلًا، لكن أستاذ محمد يعني تكلمت أنا والأستاذ جمال تحت الهواء عن نقطة 15 سنة لإعادة إحياء، هل من وجهة نظرك تشوفها طويلة يعني كثيرة ولا مناسبة وكيف تعلق عليها؟
0: شوف قد يمكن نحن يعني نتحدث عن 15 سنة لكن أنا متأكد أنا ما طلعت على الخطة ولكني أنا متأكد من عمل وزارة الثقافة عمل الجهات المختصة عمل الناس اللي وثق فيهم سيدي سمو ولي العهد في هذا المشروع أنهم لن يتركوا العملية يعني تسير لمدة 15 سنة ثم يبدأ التطور أنا أعتقد ستكون هناك مراحل ويمكن للزائر لجدة الآن يشوف التطوير الهائل اللي صاير حول بحيرة الأربعين الممرات البنية التحتية وبالتالي هي أعتقد أنها ستكون على مراحل <تصفيق> الزائر اليوم الجدة قبل حتى المشروع يطلق بالمسمى الجديد وإنما أطلق من سنتين بالتطوير يشاهد يعني تغيير جذري الى حد ما في في كثير من المواقع الازقه الاحياء المباني نفسها اللي تم ترميمها يعني كذا بيت رمم خلال الفتره الماضيه الترميم رائع جدا صحيح. فاعتقد الخمسة 15 سنه هي لي حسب مفهومي للقرار انها لاستكمال المشروع المئة ولكن المشروع سيبدا بمراحل واعتقد ان بدا بدانا نلمس النتائج
2: هذه صحيح جميل جدا طب النقله المتوقعه التي توقعها في قطاع سياح يعني في في قطاع سياحه الاحياء القديمه والتاريخيه طبعا شوف جده
0: تتميز بميزات كبيره جدا مثل ما ذكرنا قبل شويه ان ان المدينه الوحيده اللي زالت تحتفظ بتراثها العمراني مدينه اطلق عليها سيدنا عثمان بن عفان بوابة مكة المكرمة وهذه مدينة لها عمق تاريخي إسلامي كبير للحجاج وكانت مدينة الحجاج أيضا كانت جدة بشكل عام وجدة التاريخية هي مصدر استقبال المنتوجات الزراعية من خارج الجزيرة العربية كان ميناء جدة الإسلامي وميناء جدة تاريخي بالأحرى اللي هو نقول ميناء البنط يعتبر هو الميناء الأساسي في هذا الجانب طيب نأخذها من جانب هذا الجانب الإسلامي نأخذها بالجانب التراثي العمراني رواشين جدة رواشين متفردة المباني في جدة البنة في جدة لم يكن لديه تصميم معين وإنما استحدث مباني جدة تاريخية أكثر من 600 مبنى بطريقة فريدة تمازج حضارات معينة استخدام المواد البيئية واستخدمها في هذا الجانب طيب دورها في السياحة جدة كمدينة سياحية معروفة على مستوى المملكة ومعروفة على مستوى الخليج وهي جاذبة للسياحة كمدينة جدة فما ما اذا اضفنا عليها جدة التاريخية بعمقها التاريخي والثقافي وما الى ذلك. طبعا نتكلم على السياحة لا نتكلم على السياحة الخارجية فقط، الناس كثير الان لما نتكلم عن دورها في السياحة السياحة الخارجية لا يا اخي احنا عندنا ايضا سياحة داخلية كبيرة جدا يعني اثناء مهرجان جدة التاريخية كنا في في المهرجان نستقبل تقريبا 750 ألف هي كان الوقت الماضي. طيب الان عندنا احنا يعني تطوير شامل للتاشيره السياحيه، اصبح اي شخص يستطيع ياتي المملكه العربيه السعوديه يزور جده التاريخي ويزور غيرها، وايضا السواح السعوديين الموجودين داخل المملكه، احنا الان تقريبا 22 23، لكن سنصل كسعوديين في العشر سنوات القادمه تقريبا الى 30 مليون، وبالتالي هذول سيكون لهم دور ودافع في في العمليه السياحيه، وبالتالي الزائر لجدة التاريخية لن يزورها فقط لأجل السياحة التسويقية أو السياحة البيئية وانما ممكن سياحة ترفيهية سياحة علاجية سياحة ثقافية تاريخية ادبية وما الى ذلك جميل جدا
1: أستاذ محمد يعني منطقة جدة تاريخية على قدمها وجمالها إلا إنه فيها يعني بعض المباني اللي مستخدمة كمستودعات أو بعضها لسه فيها سكان ولكن يعني فيها يعني خلينا نقول سوء استخدام فكيف تتوقع إنه راح يتم تطوير هذه المنطقة وهذه النقطة
0: حسب علمي أنا لي عن يعني العمل الحكومي ما يقارب السنة ما شاء الله بعد تقاعدنا. في السابق كانت هناك لجان يوميه كانت مم. تدور على المباني بالذات المستودعات وكان مم. في شغل جبار من جميع الجهات الحكوميه انها تلغى المستودعات، انا اعتقد المستودعات الان ما فيه في في جده انا انا لا اجزم بذلك ولكني انا متاكد انه ما عاد في مستودعات يعني ممكن تسبب الحرائق وتسبب الاشياء. بالنسبه للسكان مثل ما ذكرنا احنا نعترف بالشيء هذا يعني اعتقد انها موجودين. لكن البرنامج اللي نلاحظه انه اخذ الجانب الانساني هذا التعامل مع اعاده احياء جده التاريخيه بالتالي اعاده احياء من خلال البيئه الاجتماعيه والنوع الوحيد من المجتمع احنا نشوف في الجانب الاخر ايضا هناك تكامل مع الجهات الحكوميه الرقابيه وزاره الداخليه ودورها في ملاحقه مخالفي الاقامه طبعا سيكون تحت نظرهم ايضا هؤلاء الاشخاص سواء في جدة التاريخية او في غيرها وبالتالي العمليه عمليه تكامليه يمكن نقدر نقول ما تبان في الفتره المقادمه البسيطه ولكن اؤكد لك انه ونس انه او نقول وقت انه يتم اعاده المباني افتتاح بعض الفنادق بعض مراكز الاعمال سيكل الشاب السعودي تواجد في جده التاريخيه في ظل انه يعني انا من الاشياء اللي انا اتوقعها اتوقعها انه طلبه الجامعه في جامعه الملك عبد العزيز او الجامعات ليش ما يكون سكنهم او يسكنون في جده التاريخيه بحيث أن يكون مقر سكنهم هناك دراستهم في الجامعه ويستطيعون يعملون داخل اسواق جده التاريخيه والاسواق خاصه منطقه وسط البلد فاعتقد هذه عمليه تكامليه ممكن ممكن يتم تجاوزها. نعم.
2: طيب اسمح لنا استاذ محمد بس نطلع فاصل. ومن ثم نستكمل معك الحوار مستمعينا فاصل ونعود mix
1: حياكم الله مستمعينا كرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستكملين حوارنا حول مشروع ولي العهد الامير محمد بن سلمان اعاده احياء جده التاريخيه اثرها الاقتصادي على السياحه والاثار مع ضيفنا الاستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحه والاثار اهلا وسهلا فيك استاذ محمد نتكلم اكيد عن المشروع وفي وجهة نظرك ايش هي اهم المشاريع اللي راح نراها في المنطقه التاريخيه؟
0: اعتقد يعني اولا الجده التاريخيه منظومه متكامله هي تقريبا مساحتها كيلو متر مربع لكن منطقه هذه الزون الاول في حولها زون اللي هو الحمايه وزون ثاني ايضا برضو الداعم للجانب هذا اليوم احنا لا نستطيع ان نتحدث عن جده التاريخيه دون ان نتحدث عن طريق الملك عبد العزيز او المركز المدينه النابض التجاري وبالتالي هذه عمليه المتكاملة. اعتقد انه احنا حنشوف خلال الفتره الماضيه وبالذات الان تطوير شارع الذهب، تطوير سوق الندى وما الى ذلك، اعتقد هذه المشاريع اللي ستكون في القريب القادم. ايضا اعتقد انه سنشاهد هناك مشروع لسيدي سمو ولي العهد وهو مشروع الامير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخيه. اكيد حيكون جدا نصيب في هذا في هذا الجانب وبالتالي 36 مسجد تقريبا الان داخل جده التاريخيه ستستفيد من هذا من هذا البرنامج ان شاء الله باذن الله على مراحل طبعا حسب الخطه المعتمده في البرنامج اعتقد انه حيكون هناك تنوع اذا تحدثنا عن الاسواق اللي موجوده الحاليه والاسواق الجديده او حتى الاسواق التاريخيه اعاده احيائها من جديد آه، هذه واحد من المشاريع أعتقد أنه يمكن خلال ثلاث سنوات أو أربع سنوات القادمة سنشاهد تطوير في, جم... في جانب الإيواء السياحي اللي هو الفندقي <تصفيق> سواء تحويل بعض المباني الحالية إلى فنادق آه، ثم نزل سياحية ونزل بيئية وممكن تطوير المنطقة في الزون الأول والزون الثاني السماح للمستثمرين أنهم يبدأون في الاستثمار بشكل كبير في, في مجال الإيواء السياحي هذه اعتقد من الجوانب ايضا الجانب اللي اعتقد ان حنشوفه قريب تطوير استكمال مرحله تطوير شارع حي بحيره الاربعين، <تصفيق> بحيره الاربعين اصبحت الان نقدر نقول شبه جاذبه للسواح والزوار انهم يزوروها خاصه انها بحيره تاريخيه، بحيره جميله وتم التعامل معها الحقيقه من قبل القائمين على المشروع بتعامل احترافي و... وستكون هناك ايضا مشاريع ترفيهيه للاسره بشكل عام حسب انا ما اشاهده الان يعني من زياراتي المتكرره لجده التاريخيه الجميل في الموضوع انه الشباب الرائعين اللي يديرون هالمشروع انهم تقريبا معظمهم كلهم سعوديين متفهمين عارفين احتياج الاسره السعوديه وبالتالي مثل هذه المشاريع سنشاهدها خاصه في الجانب الاجتماعي والترفيهي
1: جميل جدا طيب استاذ محمد يعني من المشروع يعني بنلاحظ انه في اهتمام بالاحياء والحارات القديمه لاستقطاب السياح فايش في وجهه نظرك هل راح تختفي الاحياء السكنيه ولا يعني ما ايش ممكن يصير؟ والله
0: انا اعتقد الاحياء السكنيه في المباني الحديثه اعتقد سيتم تطويرها
3: يعني تطويرها
0: يعني <تصفيق> نتكلم يعني على بعض الاحياء المجاوره المجاوره اعتقد انه الدوله يعني شغاله على خطط في هذا الجانب لكن كجده التاريخيه يعني انا اتمنى اتمنى من اهل جده التاريخيه ومن ملاك جده التاريخيه ان تكون يدهم بيد البرنامج برنامج احياء جده تاريخية يتعاونون معاهم يعني احنا اليوم اسر عريقه دون ذكر أسماء تركوا بيوتهم بيوتهم يعني لنا ان نتخيل اول بنك في المملكه يفتح في جده
3: تاريخي
0: لا. اول سفاره لا. تفتح في. طيب والمباني هذه لازالت موجوده واصحابها ما هم التميل لها انا ما لا لا ارغب ان انتقد احد معين قد يكون منهم ليس خطا ممكن تكون مشاكل ورثه ومشاكل لكن لا بد يعني نتجاوز مثل هذه العقبات نتجاوز الى 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 مرحله انه بيتي وبيت اسرتي والجميل في الموضوع ان الدوله عندنا في المملكه يعني اذا بدات تطور مبنى ولا شيء ما تغير اسمه باسم اسرته وهذه, وهذه يعني تعزيز للاسره نفسها وفخرا للاسره انه السلطه العليا في الدوله مم. تدعم مثل مشاريعكم فاتمنى من اهل جده التاريخيه انهم يعودوا بطريقه وباخرى انهم يعودوا للاستثمار ابنائهم ايضا يسكنون في في مبانيهم القديمه اليوم احنا نشاهد عمليه تكامليه في سهوله الوصول الى جده التاريخيه صحيح. يعني وزارة النقل، الامانة، الجهات الاخرى تسهل عملية الوصول إلى إلى البلد والطرق اللي نشوفها احنا في التطوير، كل هذه الشرايين اللي بتنزلك في جدة التاريخية بتسهل لك الوصول، الازدحام القديم صح. يخرج اليوم احنا شفنا مواقف السيارات صحيح. أصبحت متوفرة ولله الحمد. ومنظمة. ومنظمة جداً. فبالتالي في فرصة الآن، واعتقد انه مرحله الشباب الشباب الحالي الان اصبح طموحه مش في يبنيها ومش في لكن هو طموحه انه يكون يعيش في منطقه عمل وسوق وتجاره ويسكن في في اجبار ولذلك انا اطمح ان شاء الله ان الشباب السعودي يعود الجد التاريخيه سواء من اهل جدة التاريخيه او من الشباب السعودي الاخرين
2: بس يا ريت بشكل سريع استاذ محمد لاحظنا احنا في السنوات الاخيره الخمسه إنه هناك اهتمام بالحقيقة يعني بالأشياء التراثية القديمة الأحياء عندنا في الدرعية عندنا في العلا هنا في جدة في بقية مناطق المملكة واضح إنه إحنا نتجه إلى الاهتمام يعني في كثير من الدول بنلاحظ بيوت بعض الشعراء تحولت إلى متاحف صحيح. يعني تحولت إلى كيف تشوف هذا الاهتمام من القيادة للتراث القديم والأحياء القديمة حقيقه
0: يمكن لو استعدنا الماضي شويه لرؤيه المملكه 2030 ركزت على هذا الجانب نعم. ركزت على عم مكان المملكه العربيه السعوديه وعمقها التاريخي والاسلامي والثقافي صحيح. صحيح. وهذه والعمق العربي المواقع التاريخية كانت أو من أوائل الاهتمامات لرؤية المملكة 2030 ليس طبعا نتكلم على بس أواصل المدن ولكن حتى المواقع الأثرية المواقع التاريخية آه يعني ودورها في الاقتصاد السياحي في الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد نقول حتى التعليمي من الحرفي وما إلى ذلك آه مواقع يعني إحنا نتحدث عن كيف كان العملية متكاملة المملكة اهتمت للمواقع التاريخية في رؤيتها والمواقع اواسط المدن وما الى ذلك. طيب ايش عملت؟ كانت هناك جهة اسمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. قسمتها الى ثلاث جهات ليكون هناك تخصص. السياحة وتحولتها الى وزارة السياحة. التراث حولته الى هيئة مستقلة اسمها هيئة التراث. والمتاحف وهي حولتها إلى هيئة المتاحف. وربطت هيئه المتاحف وهيئه التراث بوزاره الثقافه وبالتالي اصبح توجههم الاهتمام بالمواقع التراثيه والاثريه والتاريخيه والمتاحف على مستوى المملكه. طبعا في الجانب الاخر الجانب السياحي ايضا يدعم هذا التوجه. اليوم احنا نتحدث مثلا زي ما تفضلت في في كثير من مشروع الدرعيه وهيئه مستقله و وشيء سيضع المملكه فعلا على خارطه العالم الثقافي والاجتماعي والبيئي يعني احنا لو نلاحظ كل المشاريع هذه نحس مرتبطه بالبيئه
2: صحيح طبعا جده تاريخيه مقبله على نقله استثماريه وانتعاش في قطاع السياحه انتهى وقتنا استاذ محمد شكرا لمشاركتك معنا مستمعينا كان معنا الاستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحه والاثار استراحه لالتقاط الانفاس ونعود لكم من جديد.
1: حياكم الله مسامعين الكرام واهلا وسهلا في الجميع في فقره سبوت لايت نتحدث حول المنتدى الدولي لاعاده بناء المنشات الصغيره والمتوسطه والذي نظمته برنامج التمويل كفاله، نتحدث عن اهميه المنتدى وكيف عالج مشكلات المؤسسات الصغيره، طبعا نتشرف باستضافه الاستاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله اهلا وسهلا فيك استاذ همام.
3: اهلا وسهلا
1: بكم حياكم الله اهلا وسهلا بيك اف ام الله يحفظك استاذ همام طبعا عقد المنتدى الاول عن اعاده أو عقد المنتدى الاول عن اعاده بناء المنشات الصغيره والمتوسطه تحت اشراف البنك الدولي ما اهميه هذا المنتدى في وجهه نظرك
3: طبعا المنتدى برنامج ضمان دولي هو احد اهم الاجتماعات العالميه السنوية لتجمع مختلف برامج الضمان حول العالم. طبعا برامج الضمان موجودة في 120 بلد لتبادل الخبرات يكون المؤتمر. السنة هذه نظمت كفالة المنتدى لهذا العام بالتعاون مع الاسمي فاينانس فورم وهي الذراع البنك الدولي المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمت دعوة خبراء ومختصين دوليين في من برامج الضمان العربية وصندوق النقد العربي وبرامج الضمان الحكومية في دول أمريكا اللاتينية للمشاركة في هذا المنتدى آه المنتدى آه كان هذا العام أكبر من العادة كونه أتى على أعقاب جائحة كورونا وكان لبرامج الضمان حول العالم دور فعال في تخفيف وطأة الأثر الاقتصادي على المنشآت الصغيرة والتوسطة والحمد لله كان لدور كفالة دور فعال ورائد آه خلال هذه الفترة طبعا آه السنة هذه كان باستضافة المملكة آه مع آه دول, دول العشرين الاستضافة اللي تمت السنة العشرين عشرين, عشرين آه للأقتصاديات وكان افتراضي السنة هذه في الرياض والسنة القادمة ان شاء الله بيكون في دولة آه قطر الشقيقة
2: طيب اكيد انتم ناقشتوا يعني او بحثوا آه الأوراق المهمة آه خاصة فيما يتعلق بالاثار الناتجة من جائحة كورونا ايش هي اهم الاثار اللي يعني تركتها الجائحه وانتم ناقشتوها في المنتدى.
3: جميل. طبعا بدايه لا يخفى عليكم ان اليوم المنشات الصغيره والمتوسطه هي المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل الجديده سواء في الدول الصناعيه او الدول الناميه حيث قدر ان تقريبا من 80 الى 90% من اجمالي عدد المنشات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان أكبر معوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحديات اللي واجهها هذا القطاع هي أربع معوقات أولاً هي قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع الاستمرار مع تنمية مشاريعها وتوجهاتها في ذات الوقت. المقصود بالالتزامات المالية هي سواء أمام الكوادر العامله في المنشات او اتجاه الدائنين في القطاع المالي. صحيح. آه ثانيا آه الوصول الى المستهلكين وتوفير المنتجات والخدمات بشكل افتراضي وعبر منصات رقميه وزي ما شفنا الجائحه غيرت اسلوب العمل في كثير من المنشات وصار الوصول الى المنتج آه صار بشكل فيرتشوال آه او آه طريقه افتراضيه ولا يحتاج انك تتوجه الى المنشأة للحصول على المنتجات، فكان توفير أساليب جديدة كمان أحد التحديات. ثالثاً تباطؤ أنشطة بعض القطاعات التجارية والأسرة المنتجة التي تركز بيعها عن طريق المنافذ والأسواق المحلية. بالنظر للإغلاق اللي واجهته كثير من المنشآت خلال فترة الجائحة. آخر حاجة ضعف الجدارة الائتمانية لتوفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل والسيولة النقطيه لممارسه الاعمال وهذا كان احد الاشياء الرئيسيه اللي ركزت عليها او ركزنا عليها خلال المؤتمر وحاولنا نوجد لها حلول
1: جميل ممكن تطلع لنا يعني على بعض الحلول اللي ممكن تكون لهذه المراحل
3: جميل طبعا بعد الجائحه المملكه والاقتصاديه دول العشرين ودول العالم عملت على تمكين المنشات الصغيره والمتوسطه لاستمرار نموها. آه واستمرار آه مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. آه وزي ما ذكرنا أن كثير من هذه الجهات كانت او كثير من الجهات التمويل كانت عزفت عن توفير التمويل، فكانت بعض الحلول واللي كانت المملكه ولا زالت هي رائده في اطلاق حزم متتابعه من المبادرات لتوفير الدعم لهذه المنشآت، فعلى سبيل المثال انا بتكلم عن دور المملكه وبتكلم عن جزئيه بسيطه ما بتكلم عن كل المساهمات، على سبيل المثال مساهمه تاجيل الدفعات اللي قاضها البنك المركزي لاكثر من 107,000 عقد بقيمه 174 مليار ريال من المبالغ المؤجله لتاجيل الدفعات عن المنشآت الصغيره والمتوسطه مبادره كمان البنك السو... المركزي السعودي بالمساهمه مع برنامج كفاله وذلك توفير التمويل المضمون حيث استفاد اكثر من 10000 منشاه بمبالغ اكثر من 11 مليار ريال وذلك بتوفير برنامج جذاب جدا عباره عن توفير اكثر من خمسة توفير الى 95% من قيمه الضمان تمويل لمده 36 شهر تغطيه زي ما ذكرنا تغطيه الى 95% مرابحه لا تتجاوز 4% تأجيل اقساط لمده 6 اشهر حظ جهات تمويل من طلب اي ضمانات عينيه واعفاء المنشات من رسوم سواء رسوم التمويل او رسوم كفاله ولا هذا البرنامج مستمر الى مارس 22 بالاضافه الى مبادرات صندوق التنميه الوطني سواء للمنشات ذات السعوده المرتفعه، المنشات العامله في قطاع سلاسل الامداد والصناعه، المنشات العامله في قطاع الحج والعمره، المنشات العامله في قطاع التعليم، وتوفير ضمانات الى 90% وتخفيض الرسوم عليها، وهذا كمان برضه من البرامج الفعاله اللي عملت عليها المملكه. وبالاضافه إلى دور الهيئة العامة لمنشآت الصغيرة والمتوسطه لدعم هذه المنشآت ودعم البرامج المتخصصة مثل برامج تمكين المرأة والمناطق الواعدة في المملكة فكان الحمد لله دور المملكة وبصمتها حقيقة جدا إيجابية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطه خلال الفترة الماضية وخلال الجائحة ولا زال هذا الشيء مستمر
2: صحيح طيب أستاذ همام أنا بعرف يعني الآن هل الأسرة الصغيرة بتستفيد من الدعم والتمويل يعني هل بيحصلوا على ضمان تمويل
3: برنامج كفالة هو متخصص في المنشآت فأي منشأة تستطيع أو عندها سجل تجاري تحصل على التمويل المضمون بإمكانها تحصل على التمويل المضمون من برنامج كفالة عبر 36 جهة تمويل اليوم دعم سواء بنوك السعوديه جميع البنوك السعوديه او ومعظم شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي تستطيع ان تحصل على على ضمان برنامج كفاله سواء مباشره عن طريق جهات التمويل هذه او بالتقدم عبر اللي هو بوابه التمويل في موقع هيئه منشات مباشره وقت الحصول على التمويل
1: جميل استاذ همام يعني سؤال اخير كم عدد المستفيدين المتوقع يعني الوصول لهم من خلال برنامج كفاله وكم هي الميزانيه المخصصه لبرنامج كفاله
3: جميل الحقيقه انا خليني اعطيك فكره برنامج كفاله هو عمره الزمني 15 عام ما شاء الله آه ال اليوم البرنامج نسب النمو فيه نسب غير غير مسبوقه من بدايه البرنامج قيمة التمويلات اللي اطلقها البرنامج تتجاوز 53 مليار ريال. عدد المنشات المستفيده من برنامج كفاله من قطاع المنشات الصغيره والمتوسطه 12500 منشاه. اذا ذكرنا السنه الاولى لم تتجاوز 36 منشاه فنحن نقدر نشوف كيف نسبه النمو. عام 2020 المنشات اللي استفادت من برنامج كفاله تجاوزت 7300 منشاه. بزياده اكثر من 100% عن عام 2019. بالنسبه لقيمه التمويل عام 2020 تجاوز اطلاق التمويلات عن طريق برنامج كفاله اكثر من 15 مليار و200 مليون ريال باكثر من 106% عن عام 2019. جميل. يعني احنا لو قلنا اذا اقدر اقول لك انا برنامج كفاله على ما قالوا ربما ضرت النافعة سبحان الله يعني اليوم الضارة هي كلنا شفنا الأثار السلبية للجائحة ولكن بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطه القفزة أو الناحية الإيجابية أن أثبتت أن تستطيع الاستمرار وبنوكنا وشركات التمويل استطاعت أن تدعم هذه المنشآت وبالتالي وجدت أن فيها فرصة للنمو ودعم الاقتصاد الوطني، وإحنا نري أن هذه بإذن الله حتكون فرصة طيبة لاستمرار النمو وتوائم 100% مع رؤيه المملكه المباركه ل 2030 ان شاء
1: الله. جميل جدا شكرا جزيلا استاذ همام عبد العزيز هاشم المدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه كفاله، يعني كل شكر انكم يعني بتدعموا المنشات الصغيره والمتوسطه واللي ما ذكرت بتمثل يعني جزء كبير في عمليه التوظيف، فشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج ويعطيك الف عافيه.
3: حياكم <تصفيق> الله
2: طبعا شكرا على المعلومات القيمة للمهندس الأستاذ همام عبد العزيز هاشم. خلينا ناخذ نستمر لأن الوقت أدركنا. نشوف حسب ونسبة مازن شرائك
1: بعد الفاصل أكيد حسبة حسبة ونسبة إذا ما جاوب جاوب عشان راح نستعرض النتائج بعد الفاصل.
3: ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس إف إم هي كلها في الميك. على
2: السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام it's all in the mix
1: موجودة الاحصائية وستمعنا <تصفيق> كراما أكيد الاحصائية الآن طلعت في حسبة ونسبة السؤال هو عزيزتي الشابة وعزيز الشاب أين تمارس أنشطتك الرياضية صراحة ما توقعت النسبة بتكون إيه؟ 50% المنزل
2: ايش معناتها يا مازن
1: يعني صراحه هم شايفين ممكن انه الانديه مهما هلا بشكل كافي او ال غاليه غاليه او ممكن غاليه شايف لكن برضه في المنتزهات والحدائق
2: هي إيه لا في بعض الشباب انا اقول لك عندي في البيت ايام الجايحه ابني حول الصاله حقته جميل. اشترى ادوات رياضيه وخلاها ماشي. عنده بس هاري مارس يعني نشطة الرياضية اللي كان يمارسها في في النادي وفي البيت صح. وفي البيت صار ممتاز فأصبحنا كلنا ن... يعني بنلعب بالأدوات حقته صحيح شايف خلاص <تصفيق> يعني
1: صار نادي البيت المفروض تدفع له <تصفيق> اشتراك <تصفيق>
2: صحيح فبالتالي هذه أرخص مم. شايف والحدائق والمنتزهات كمان أيضا يعني من الأشخاص اللي يحبوا يمشوا ال... في يعني الهواء الطلق والشيء زي كذا ممكن يستفيدوا منه فانا اعتقد 50% الناس اللي بتمارس في البيت عندها وعي
1: جميل 26% نادي رياضي واخيرا 24% الحدائق والمنتزهات
2: صحيح نسبه مع يعني معقوله جدا خاصه اذا ما عرفنا اليوم الانديه الرياضيه او صالات الرياضه عندنا اسعارها مرتفعه جدا انا يعني انا مستغرب ليش ما تقيم تحط يعني درجات مم. أما كده بس تفلتها وكل واحد يسعر بطريقته وما ندري ايش هذه مبالغة جدا.
1: أتفق وخصوصاً إنه في بعض الشركات الرياضية يعني صارت شركات مساهمة ومطروحة في سوق الأسهم نعم فيعني المفروض إنه يتم عملية تحديد السعر بشكل منطقي أكثر. مشاهدينا الكرام وصلنا أكيد للختام سبحانك اللهم. بحمدك أشد الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يجعل من يراك يدعو لمن رباك.
2: نعم بالتاكيد يدعو لمن رباك كلمه جميله مازن وان شاء الله يعني نلتقي ب ميكس بزنس الاسبوع المقبل بضيوف جدد ومواد جديده وموضوعات جديده باذن الله في امان الله. مع السلامه.